0: Första Korintbrevet är skrivet till en församling, kristen församling med stora andliga och praktiska problem. Det handlar om sektarism, sekt sexuell omoral, problem i samlingarna och oenighet i teologin. Alltså inte helt olikt många av de problem som man möter i kristenheten idag. Idag så ska vi ge en introduktion till första Korintherbrevet. Jag heter Paulus Eleson och du lyssnar på Radio Maranata. Första korintebrevet. ja det hittar du i Nya Testamentet ibland aposteln Paulus brev. Det är Paulus andra brev i vår kanon eh, som vi har lagt upp i Bibeln. Eh, du har romabrevet först så är det första Korintherbrevet eh, men det är inte kronologiskt uppdelat och det här är ett som jag sa i inledningen här ett väldigt praktiskt brev som eh, där aposteln Paulus behandlar problem som man hade i församlingen i Korint och författare till brevet ja, som jag allreda, som jag redan har sagt aposteln Paulus och för en gång skull eh, så är faktiskt det här inte omdiskuterat det här är ett av de brev som eh, de allra, allra flesta är eniga i är ett autentiskt eh, brev av eh, Paulus. Och anledningen till att Paulus skrev det här brevet ja eh, det var så här att eh, som man kan läsa om i apostellärningarna så alltså grundlade Paulus församlingen i Korint på sin andra missionsresa. Då han tillsammans med Silas eh, reste över från det som idag är Turkiet till det som idag är Grekland. Han reste igenom de här städerna som var där: Filippi, Thessaloniki, Berea och så vidare, Aten. Och han kom också till slut till församlingen i. Korin eller han kom till Korint innan det var en församling där och det här handlar ungefär om tiden mellan 50 och 51 efter Kristus. Så det är en stad i nuvarande Grekland, den finns där fortfarande och man kan, se, man kan gå och se ruinerna från det antika Grekland. Jag hade förmånen att vara där eh, i fjol eh, och se de här ruinerna och där, de platserna där man menar att eh, aposteln Paulus rörde sig på den här tiden. Och Korint, vad var det för slags stad? Ja, det fanns en, en, en person på några hundra år före Kristus som hette Aristofanes som myntade uttrycket korintisk, att vara korintisk. Och det var ett sätt att beskriva en person som levde i väldigt sexuellt, ett väldigt sexuellt utsvävande liv. Väldigt promiskuöst helt enkelt. Och anledningen till det var att man i Korinth hade bland annat ett Afroditetempel. Och i de här templen, som Templet i Afrodite, som då var en fruktbarhetsgudinna, så, så hade man det också så hade man också då väldigt många prostituerade. Det sägs att det var så många som tusen prostituerade kvinnor i Afroditetemplet, det är antagligen en överdrift men i alla fall var det så folk upplevde Korinth att det var en stad där det förekom mycket prostitution och mycket sexuell omoral. Och det här brevet då som Paulus skriver till församlingen i Korinther skriver han ifrån Efesus som då var på andra sidan det egeiska havet i nuvarande Turkiet och kallades det mindre Asien. Runt år 54 så skrev han det här brevet därför att han hade fått lite oroväckande rapporter ifrån församlingen. Eh, personer som hade varit på besök där eller som kom därifrån och som berättade hur det var i församlingen och som, det skapade oro då hos, eh, hos aposteln. Och han hade också fått eh, ett eller flera brev ifrån församlingen med frågor som han önskade att svara på i det här eh, i, I det här brevet. Och vi har ju då i vår bibel första Korintherbrevet och andra Korintherbrevet. De våra två Korintherbrev. Men antagligen så var det mycket mer eh, kommunikation och mycket mer många fler brev som blev skrivna. Det nämns i andra Korintherbrevet om ett tidigare brev som Paulus har skrivit till dem som inte är första Korintherbrevet. Eh, och det nämns också eh, om brev som församlingen i Korint har skrivit till honom. Vad handlar då första korintebrevet om? om? Ja, man kan säga att den är uppdelad i fem delar. Den första delen handlar om, ett, och varje del handlar egentligen om, om problem som de har i församlingen, och som Paulus då försöker analysera och bemöta och förklara och led, rättleda församlingen. Det första problemet var det att han hade fått en rapport om sekterism i församlingen att man delade upp församlingen i olika grupper. Den andra delen handlar om sex och äktenskap. Den tredje delen handlar om mat. Den fjärde delen handlar om samlingarna mötesamlingarna som man hade. Och den sista delen handlar om uppståndelsen. Och för att förstå Första korintbrevet, och egentligen alla brev men jag skulle vilja säga framförallt Första Korinterbrevet så är det väldigt viktigt att se vilken genre det är skrivet i för att det är en så kallad epistel eller som är ett fint ord för brev och i en epistel så hör man en sida av en konversation det är lite som att höra ett telefonsamtal och bara höra den ena tala eller som att höra en brevkonversation men bara få tag i ett brev man måste försöka ta reda på vad är det som händer i texten utan att man egentligen vet vad de andra har skrivit så utifrån det som skrivs där så måste man försöka eh, ta reda på vad kan ha varit problemet som var som man försöker bemöta här. Och eh, man, vi måste också veta att förstå att första korinterbrevet, även om det innehåller mycket undervisning om Gud Mycket förklaring av vad evangeliet är, så är det inte en teologisk avhandling Och därför kan man inte alltid ta de bibelord som skrivs och applicera dem direkt på oss Utan man måste fråga sig, vad betyder det här för församlingen i Korinth? Så först måste vi se det som en konversation mellan aposten och församlingen Innan vi kan se det som en konversation mellan Gud och oss. Nu ska vi gå in i den här texten. Den första delen i första Korintherbrevet som sagt, den handlar om då en viss sekterism som fanns i församlingen. Problemet var att Paulus hade fått rapporter om att församlingen hade delat in sig i grupper- som höll sig till olika förkunnare. Man sa så här. Jag håller mig till Paulus. Jag håller mig till Kefas, som är ett annat namn för Petrus. Jag håller mig till Apollos. Och en del som sa, jag håller mig till Kristus. Eh, och, så, och så skapade man olika grupperingar. Och det kan ha varit så att Paulus han var grundläggaren av församlingen. Petrus han var ett ögonvittne till Jesus. Apollos var en mäktig bibellärare. Eh, och så var det väl de som var trötta på alla de här indelningarna som sa att nej, nej. Jag håller mig bara till Kristus. Men hur det nu än var så skapade det här grupperingar inom församlingen som, som stod emot varandra. Och problemet med det här är att det är att ge efter för eh, krafter som vill förstöra församlingen, säger aposten. Därför att det här går emot evangeliet och evangeliet är hela tiden den standard som man mäter allting. Emot. Och det är, en, det är ett signum i hela första Korinterbrevet, och jag skulle vilja säga i nästan alla Paulusbrev, att han bemöter de problem som uppstår och de frågor som uppstår med evangeliet. Och vad menar jag med att bemöta det med evangeliet? Jo, evangeliet det är att Jesus är Herre och att han blev Herre då han dog för våra synder och han uppstod igen. Så med det som utgångspunkt, det är alltid utgångspunkten för eh, den kristna tron och den kristna livsstilen. Och det kommer alltid sätta sin prägel på hur man lever. Och när då aposteln ser att de här människorna de lever eh, med bekännelsen att Jesus är Herre men de lever faktiskt i konflikt med det. Därför att Paulus säger så här: Om Jesus är Herre om vi tillhör Kristus och det gör vi egentligen allihop, då är vi allihop hans tjänare. Det finns inga superkristna apostlar, det finns inga eh, extraordinära personer som vi måste förhålla oss till för vi är alla tjänare. Apollos är en tjänare och han säger så här: Jag vattnade, jag planterade, Apollos vattnade men Gud gav växten. Och med det så beskriver han Arbetare på ett fält som, som samarbetar för att det ska ge växt och säger att det är helt onödigt att sätta upp de här två förkunnarna mot varandra utan de är tjänare som tjänar på, på sitt sätt och som tjänar för församlingens bästa. Och även om vi inte har det samma problemet idag, du och jag, vi kanske inte har sekterism i våra församlingar, men jag tror nog ofta att vi har det faktiskt. Men man kan använda samma princip för att förstå, alltså i varje situation, varje sak som församlingen gör och varje ting som vi möter, så kan man använda den samma principen. Vad, hur står det här mot evangeliet, att Jesus är Herre? Eh, är det ett naturligt resultat av att Jesus är herre eller är det, en, eh, är det en praktisk protest mot att Jesus faktiskt är herre? Det är saker som man måste fråga sig. och Det kan vi se också i den nästa delen som är kapitel 5 till kapitel 7 som handlar om sexualitet och äktenskap. och Här hade Paulus först fått rapporter om att det var en man som hade gift sig med sin styrmor, alltså sin fars hustru, Och som, eller om man hade givit sig, men han levde i alla fall i ett förhållande med henne som var ett incestuöst förhållande. Dessutom hade han hört om, om församlingsmedlemmar som gick till prostituerade. Som sagt, Korinth var en stad där prostitutionen var otroligt utbredd. Det var en naturlig del av, av kulturen. Det var så man gjorde, det var så man levde. Och det fanns alltså kristna som inte hade förstått att när man blev kristen, när man gav sitt liv till Jesus så började man leva ett annat liv. Och dessutom så fanns en okunskap angående äktenskapet som hade gjort att de hade skrivit till Paulus och frågat hur är det i den här situationen, i den här situationen? De hade väl då mött olika situationer där någon vill gifta sig, någon vill inte gifta sig. Var det bättre att inte vara gift än att vara gift och så vidare? Och det kan verka som... Otroligt märkligt att sådana här problem uppstod Men igen, kom ihåg den kulturella kontexten Och det är väl kanske inte så märkligt Även om det idag sällan föregår i så öppna På så öppet sätt så är det många, många församlingar Och jag skulle vilja anta de allra flesta församlingar Som faktiskt har problem med de här frågorna På ett eller annat sätt och vad kunde man ha haft eftersom man nu gick uppe till vägen, man var till och med stolt över det här att en man som har gift sig med sin styrmor, man såg inte det som ett stort problem med församlingsmedlemmar som gick till prostituerade och så, vad kunde man ha för försvar som kristen för ett sånt beteende? Det verkar som att man i Korint hade det här försvaret att ja, men vi är fria i Kristus, kärleken är det viktigaste och det spelar ingen roll vad man gör med sin kropp för det är ändå anden som ska bli frälst och så vidare. Man fann alltså, eh, man använde en tvivelaktig logik och kristna begrepp för att försvara det som man själv, de lustarna som man själv bar på. Och i mitten av den här texten, jag sa det här är kapitel 5-7, och i kapitel 6 och vers 10 så säger aposteln Paulus så här: Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Här säger aposteln Paulus, det fanns de ibland som var sexuellt omoralska, avgudadyrkare, äktenskapsbrytare homosexuella, tjuvar giriga, drinkare förtalare, utsugare men ni var sådana men ni har tvättats rena ni har blivit helgade ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn. Det kan ju vara intressant att se att i en debatt som rasar idag när det gäller omvändelseterapi så säger aposteln Paulus det är faktiskt möjligt att ha varit någonting och inte längre vara det. Man var en syndare, man har lämnat det. Det ger hopp för den som är en syndare. Men det är också väldigt, väldigt klart att det här är någonting som man kan bli fri ifrån. Och, men poängen i det han säger är att ni som ska ärva Guds rike, ni som tillhör Jesus, ni som ska regerat tillsammans med honom, ni har blivit helgade, ni har blivit renade nu, här och nu ni ska inte leva som man lever i den här världen, ert kropp är ett tempel det betyder Gud bor där och Gud ska inte dela sin boning med andra Det är det, det är ett heligt och rent tempel ska det vara och vad vi gör med våra kroppar idag, hur vi använder våra kroppar som Jesus har flyttat in i, det är otroligt viktigt att vi inte missbrukar dem att vi inte använder dem för våra egna lustar utan att vi använder dem för att förhärliga Jesus så, så än en gång så är det evangelium om att Jesus är kung och att vi tillhör hans rike som är det centrala Nästa del i första korinterbrevet är kapitel 8-10 där det talas om mat och det kan låta märkligt. Är det någonting att prata om? Är det någonting som vi behöver diskutera eller som de behövde diskutera? Men det, man, församlingen står inför ett dilemma på den här tiden som kan påminna om många dilemma som vi har idag. Och frågan var kan man äta kött som har offrats till avgudar? För så var det att eh, i de hedniska templerna, som tempel och andra, så offrade man eh, djur till av gudarna. Men eh, det här åts inte upp av prästerna eller så, utan här kunde prästen sen gå och sälja eh, på marknaden. Och där kunde kristna då gå och handla och frågan var, kunde de äta av det som hade, eh, det som såldes där och kunde man delta i de festligheter och de, eh, de tillfällen då, då man eh, offrade till de här avgudarna och man kunde äta av det här köttet. Och det var ett dilemma därför att någonstans så gick ju den här gränsen. Man såg ju själv att man kunde inte delta i, i eh, eh, avgudadyrkan. Det var ju helt klart att... Men en kristen kan inte delta i avgudadyrken. Men samtidigt, var någonstans går gränsen? Kan man gå förbi ett sånt tempel? Kan man eh, äta av köttet som kommer därifrån? Kan man, eh, vad kan man göra helt enkelt? Och, eh, och, och, och Någonstans går den här gränsen för vid den frihet som man har. och Paulus säger att gränsen går vid det som leder våra syskon till fall. Alltså om någon ser mig... Göra någonting som de upplever som avgudadyrkan. Även om det inte för mig är avgudadyrkan. Men som för dem upplevs som det. Då, då kan det leda dem till fall. Och kärleken som vi har fått ta emot i Jesus Kristus. Den ska leda oss till att eh, leva annorlunda. Tänka annorlunda. Och framförallt tänka på de syskon som vi har runt omkring oss. Som vi tjänar Gud tillsammans med. Och... Eh, och om Jesus är Herre än en gång, Paulus har utgångspunkt i evangelium, att Jesus är Herre, att han dog för våra synder, att han uppstod igen. Om han är vår Herre, om han är kung, då är vi satta för att tjäna varandra, för att hjälpa varandra, för att leda varandra fram till djupare gemenskap med Gud. Och inte för att leva individualistiskt, leva för oss själva och göra det som vi själva tycker är rätt hela tiden. Och här sen så går han sömlöst över in i eh, det som handlar om församlandet i kapitel 11 till 14. Därför att i församlingen i Korinth så hade man lite av ett kaos i sina möten. Det kan man läsa om i eh, kapitel 11 och i kapitel 14 framför allt. Några, man hade problem under, under brödsbrytelsen därför att det var några som åt sig mätt. Man hade en måltid innan brödsbrytelsen Några åt sig väldigt mätta och drack eh, Och drack sig fulla Medan andra då som kom senare som var fattigare De fick ingen mat de, Och så skulle man ha brödsbrytelse och, och nattvard Under de här omständigheterna Och Paulus säger att det går inte Vi kan inte förakta herrens kropp på det sättet eh, Och sen så säger han också att, att det fanns de som ville tala i tungor under hela mötet som ville leva ut extatiska upplevelser och så vidare i mötet medan andra menar att nej nej vi ska tala ord av kunskap och visdom och så vidare och det var en konflikt mellan ska vi säga karismatiska och konservativa kanske vi hade använt som begrepp idag men men eh, fokuset för Paulus det var att samlingen är till för uppbyggnad och vi är lämmar på samma kropp och det här talar mycket om i det tolfte kapitlet och vi ska tjäna varandra och framförallt så ska vi tjäna varandra i kärlek. Det är första korinterbrevet 13 och vi ska inte sätta en tjänst över en annan för alla behövs. Så vi ska inte dras med i den här sekterismen som det är så lätt att hamna i när man, när man är en församling, när man arbetar tillsammans och så är man olika personligheter för att vi inte fördas samman för att vi är från det samma ekonomiska skiktet, detsamma, samma personlighetstypen, samma intressen och så vidare. Vi är fördas samman därför att vi bekänner Jesus som Herre och då hamnar man i de här problemen så alternativet är antingen att man isolerar sig, att man hittar sin speciella grupp som man tycker om och människor som man tycker att man kan leva med eh, och bara håller sig till dem, eller att man angriper det här problemet med evangelium och det är det som aposteln gör, han säger Jesus är Herre, Jesus har dött för våra synder, Jesus är uppstånden igen och det Eh, och det är summan av det hela Och det är det som belyser allting som vi gör Och sen kommer han fram till kanske det vackraste kapitlet I, i första korinterbrevet, nämligen första korinterbrevet 15 Det är väl en stor en, en debatt mellan första korinterbrevet 13 Som handlar om kärleken Och första korinterbrevet 15 som handlar om uppståndelsen Vilket som är det vackraste kapitlet Men jag tycker att 15 är helt fantastiskt. En del människor i församlingen var bekymrade för de som hade dött och undrade hur blir det med dem i uppståndelsen? Andra var bekymrade därför att det fanns olika teologer, olika lärare i församlingen och kanske utanför församlingen, men sådana som spridde oro för att kanske uppståndelsen redan hade hänt eller kanske uppståndelsen inte skulle hända. Kanske uppståndelsen bara var en bluff och det skulle inte hända någonting. Och de hade hört att det inte var någon uppståndelse och nu skrev de till Paulus och frågade hur är det med uppståndelsen och därför så går pa aposteln Paulus in i en passionerad förklaring av vad uppståndelsen faktiskt handlar om och han säger för det första det finns vitt. Nämnt till uppståndelsen. Många hundra människor som såg Jesus uppstånden. Hur kan ni säga att det inte finns någon uppståndelse när det finns många hundra som faktiskt har sett honom och som då fortfarande var i livet. Så man kunde fråga dem, man kunde prata med dem. Och bara Apostlen Paulus säger Jag har själv mött Jesus uppstånden. Hur kan ni säga att det inte finns någon uppståndelse? Det var det här ni kom till tro på. Och så säger han också att Okej, om det nu inte har skett någon uppståndelse, ja, men då är hela evangeliet ingenting. Alltså hela vår tro, allt det vi står för, allt det vi tror på, det bygger på att uppståndelsen faktiskt har hänt. Evangeliet är ingenting utan uppståndelsen. Om Jesus inte är då då spelar det ingen roll. För då, då blir det bara ett ytligt utanpåverk när man eh, ska kunna kärlek, tro, hopp och så vidare. När det inte finns någon grund för kärleken, tron och hoppet. Så evangelium är till syvende och sist ett helt nytt sätt att se på hela världen. Alltså när det gäller allting så kommer vi att vara annorlunda om vi tillhör eh, de som tror på Evangeliet och det är det som jag skulle vilja säga är huvudbudskapet i första korinterbrevet. Evangelium förändrar hur vi lever i den här världen. Jesus är Herre. Han har dött för våra synder. Han har uppstått igen. Och han ska ge liv till alla de som tror på honom. Det är grunden. Och det låter så enkelt, det låter så banalt. Det, är, ja, men det här har jag vetat, om du är kristen så har du säkert vetat det här sedan du var liten. Om du inte är kristen så har du säkert hört det här många gånger ifrån kristna. Men det är det här det handlar om och det förändrar allt. Det förändrar hur man lever i familjen. Det förändrar hur, vilka människor man umgås med. Det förändrar vilken livsstil man har. Det förändrar ens sexualmoral. Det förändrar ens eh, frihet. Det förändrar hur man, eh, hur man förhåller sig till andra människor. Hur man förhåller sig på arbetsplatsen, i skolan, eh, i, i soci andra sociala sammanhang. Det förändrar allt. Och det är det som första, eh, första korintebrevet handlar om. Och jag tänkte att nästa vecka så ska vi se lite mer på... Andra Korintebrevet och se vad det handlar om för att det är en naturlig fortsättning av första Korintebrevet men samtidigt så innehåller det många andra eh, problemställningar och liknande. Så om Herren dröjer vi får leva så nästa tisdag så ska jag ha ett program om andra Korintebrevet. Mm. Vi ska strax avsluta vårt program och vi ska lyssna på sången Han är Herre på norska. En inspelning som har gjorts hos församlingen i Norge. Men först så ska jag ge lite information om Radio Maranata. Du har lyssnat till en podcast från Radio Maranata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio 88 MHz. Och Örebro 95,3 MHz sänds på tisdag morgonarna klockan 8. Sprid gärna det här programmet till andra om du har möjlighet att tycka att det har varit intressant. Om du har frågor eller kommentarer kring programmet så kan du skicka en e-post till info. eller ringa 070-2160-20. På hemsidan maranata.se så kan du höra de här programmen, du kan se Radio maranata sändningstider- läsa tidningen Minasropet och mycket annat så gå gärna in på maranata.se också. Sprid Guds välsignelse till alla allrede möter. Vi hörs igen om en vecka. Nu lyssnar vi till en
1: sån.